0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. El general y su depa de lujo. Tema número 2. Otra consulta, patito. Tema número 3. El cochinero electoral de Morena en el Estado de México. esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio número 55 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y más nos vale empezar esta semana entendiendo lo importante y conectándolo con otros temas que ya hemos visto. Porque van a moldear esta semana las que vienen... Y el camino de aquí al 24. Sí, estos temas van a moldear lo que va a suceder de aquí hasta el 2024, cuando tú y yo tenemos que ser, más que nunca, factores de cambio. Acompáñame a ver estos tres temas de hoy. Tema número uno. El general y su bepa de lujo. En una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que la socia de una empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional le vendió al general secretario Luis Crescencio Sandoval un lujoso departamento de 407 metros cuadrados en el fraccionamiento Bosque Real en Whisky lucan con un descuentazo. Según lo revela una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Sí, mexicanos contra la corrupción y el reforma. Viene un nuevo vaguido del señor. El titular de la Asedena reportó a la Secretaría de la Función Pública que el valor de adquisición del departamento fue de 9 millones de pesos pero Mexicanos contra la Corrupción corroboró que inmuebles de dimensiones y características similares en el mismo fraccionamiento son vendidos hasta en 30 millones de pesos, el triple del valor reportado por el general. Un descuentazo del 60%, que sobre todo es el general, ¿no? La propiedad en venta por 30 millones de pesos, similar a la del general, cuenta con tres recámaras, con baño y closet. Y otros tres cuartos que pueden ser habilitados como estudio, biblioteca, sala de cine o área de juegos. Además de una amplia estancia con ventanales y un increíble balcón. La recámara principal tiene un enorme vestidor con doble lavabo y espejos flotantes, dos baños, regadera y tina. Y la cocina está equipada y cuenta con una elegante isla central y acabados de madera, material que destaca también en pisos y muros de todo el inmueble. Es decir, un departamento de altísimo lujo. El titular de la Sedena tiene un sueldo neto de 119 mil pesos mensuales. Para adquirir una propiedad similar, debería guardar todo su sueldo íntegro completito durante más de 20 años. Mexicanos contra la corrupción descubrió además que quien vendió el departamento es accionista de la empresa Protective Materials Technology, Promatec, proveedora de la Sedena en la actual administración federal. En la escritura inscrita ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, el IFREM, se detalla la operación de compra-venta de la propiedad. ¿Y qué creen? Aguilar Solórzano reportó el mismo domicilio que en el acta constitutivo de la empresa, en el fraccionamiento Hacienda de Valle Escondido, en el EdoMex. La empresa tiene como socias a Alejandro Aguilar Solórzano y a su hermana Elisa, cada una con el 50% de las acciones. Resulta que ambas son hijas de Alfredo Aguilar Amesco, un militar retirado que es apoderado legal de la compañía. En 2001, otra de sus empresas de nombre Macoisa era proveedora de chalecos antibalas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México durante el gobierno de, adivinen quién, sí, de López. Y también era proveedora del blindaje de patrullas de la Policía Federal Preventiva durante la gestión de, sí, adivinaron, de Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general de la República. En febrero de 2022, la empresa Proamtech obtuvo un contrato de la Sedena por 319 millones de pesos para el abastecimiento de 48 mil juegos de placas balísticas. Si bien la asignación fue por licitación pública, casi de inmediato surgieron críticas sobre irregularidades en el procedimiento, según reporta la nota del reforma, como la participación de dos empresas con vínculo comercial y la supuesta incapacidad de la ganadora para cumplir con el contrato. Fue cuestión de tiempo. En el contrato se había programado la entrega de las placas balísticas para el 10 de junio del 2022, pero la empresa incumplió. Ante ello, se decidió rescindirles el contrato, como dice la ley de adquisiciones, cuando hay un incumplimiento. Pero ese procedimiento fue cancelado por el director de fábricas de vestimenta y equipamiento de la Sedena, el general Jorge Ambía Minero, según consta en los documentos recopilados por mexicanos contra la corrupción. En una carta enviada el 6 de julio del 2022, el general Ambía le notificó al representante legal de la empresa que se había decidido a Brositas otorgarle un plazo de espera para que subsane el incumplimiento. Esto huele terrible. Y aunque sabemos que en este sexenio habrá solo negativas y total impunidad y fue Loret y fue Calderón y los de antes y no es cierto, etc., esto se suma a la terrible montaña de casos de corrupción que apesta del más alto nivel en este sexenio que un día tendrán que ser investigados y sancionados. Esto cuando recuperemos al Estado mexicano y su capacidad de autorregularse, aunque sea un poquito, de combatir su propia corrupción. Tema número 2. Otra consulta, Patito. Parece una ocurrencia más de un Lambiscón que da bien más de esos que hay por todo Morena. Y si lo es. Y no lo comentaríamos en este programa si no, si no tuviéramos ya antecedentes muy preocupantes de lo que sucede cuando se dejan pasar estas ocurrencias sin comentario serio. alguno. En una nota del portal Animal Político de ayer nos enteramos de que el coordinador de los diputados en Morena, Ignacio Mier, el precandidato del partido en Puebla, anunció que el partido promoverá una consulta popular para saber si los ciudadanos consideran que los ministros de la corte deben elegirse por voto popular. Una estupidez monumental. Durante una conferencia de prensa en Puebla, el líder de los diputados de Morena dijo que buscarán que la consulta ciudadana se realice en agosto del 2024, tras la elección presidencial. A ver, tres cosas valen la pena dejar claras desde este momento, por si esta idiotez crece y el presidente le da bola y la empieza a promover. Primero. Este idiote se inscribe en la campaña negra de Morena contra el Poder Judicial y contra la Suprema Corte de Justicia, porque saben que en ese órgano seguirán cayendo decenas de reformas, leyes y decisiones inconstitucionales promovidas por el gobierno de López. López y Morena golpean a la Corte para convencer a sus fanáticos de que ese órgano no decide contra ellos por la burda inconstitucionalidad de todo lo que hacen, sino porque la Corte es otro miembro más de sus enemigos políticos, de los conservadores de la mafia. Esta trampa discursiva es promovida por toda la filigresía, incluidas las plumas afines, moneros comunicadores y académicos paleros. No podemos permitir que esta trampa discursiva vaya más allá de la fanática dobradorista, porque el Poder Judicial tiene una función muy importante y debemos mantener su legitimidad. Segundo, es importante aclarar desde hoy que las consultas populares no pueden ser utilizadas para reformas constitucionales. Y Mier lo sabe. Y quien tendría que declararlo así al final es la propia corte. Por eso es claro que esta es una trampa más para seguir impulsando el discurso de que los ministros son una élite que no se quieren someter a la versión populista de su democracia. Y tercero, debemos entenderlo también como este juego peligroso que viene de, mire jefecito, soy uno más de sus fieles defensores que traerá todo tipo de ocurrencias de diferentes miembros de la secta que rápido deben ser expuestas, frenadas y cobradas a sus proponentes en las urnas. Ya basta de permitir cualquier ocurrencia desleal al Estado, sin consecuencias políticas para quienes las avientan y luego pretenden esconder la mano. Yo no fui, yo no la propuse o simplemente era una propuesta. No. Estas ocurrencias tienen un fin concreto. Pegarle al Poder Judicial, pegarle a su legitimidad, promover la división, promover el golpe a las personas valientes que desde el Poder Judicial están defendiendo al Estado mexicano y no podemos permitir. Tema número 3. El cochinero electoral de Morena en el Estado de México. Lo común en México siempre había sido que el concepto elección de Estado se refiriera a la acusación de la oposición normalmente de que el gobernador en turno de una entidad estaba tratando de imponer a su candidato en una elección para gobernador. Desde hace un par de décadas, los gobiernos federales del PAN y del PRI por lo menos trataban de guardar las apariencias en las elecciones locales y le dejaban a los gobernadores la operación electoral, la repartición de lana y las trampas electorales. López y Morena se están jugando hoy muchísimo en la elección del Estado de México. Se están jugando su unidad y esta idea de que son una aplanadora imbatible. Pero a diferencia de prácticamente todas las demás elecciones locales que han ganado, esta vez no optaron por un expriista, ni parecen contar con la estructura del PRI para operar en su favor, como lo hicieron en las demás elecciones locales. A diferencia de la gran mayoría de las otras elecciones estatales en las que jugaban como una oposición clara, como una alternativa al gobierno en turno del PAN o del PRI, la campaña hoy en el Edomex es claramente una especie de referéndum sobre López y su gobierno. La única propuesta de Delfina, la más clara, es a mí me apoya López, yo soy de López, yo apoyo a López, soy la candidata de López. Su propaganda está llena de referencias a quien la impuso resulta ser el presidente de la República. Este, el presidente, a su vez, no ha escatimado en apoyos, en defensas desde el púlpito mañanero a su delfina. Y ya dio la orden contundente a sus corcholatas y a todo su gabinete de que se desboquen en apoyos a su delfina, con programas, con obras, con eventos, como pueda. En redes circulan, además, decenas de videos en los que vemos a los cuervos de la nación tocando puertas por todo el Estado amenazando personas con perder sus programas sociales si pierde Delfina. También nos vemos en esos videos a los cuervos de la nación llenando de publicidad las calles en favor de Morena y arrancando la publicidad de la candidata de la oposición. Este ejército de operadores electorales pagados con recursos federales supuestamente, nos habían dicho, eran simples promotores de los programas federales pero hoy los vemos recorriendo el Estado, sin pudor alguno, promoviendo a la candidata del régimen. Es decir, hoy en el Estado de México está pasando exactamente eso que sucedía en otros tiempos, que hacían que López y sus feligreses calificaran una elección de tramposa, de manipulada, de inequitativa y llena de corrupción. Es decir, una elección de Estado, decían ellos. Yo no quiero decir a los electores del Estado de México que voten, que participen, que no se dejen manipular, que no se dejen amedrentar, que no se dejen comprar ni espantar. Decidan ustedes, decidan por sus familias, decidan por sus comunidades, decidan por su futuro, pero decidan. No le dejen a otros la oportunidad de decidir por ustedes. No le dejen a otros la posibilidad de imponerles un gobierno que va a afectar directamente su vida. Salgan a votar, es su derecho, es su obligación. Lo que ha pasado en las elecciones estatales de los últimos años en México es que el miedo, la desesperanza, la frustración hace que la mayoría de las personas se queden en la casa. Cuando la mayoría de las personas se quedan en su casa, no ejercen el derecho que les da su credencial de elector de salir a votar, otros lo hacen. Y normalmente salen aquellas personas organizadas, movidas, con promotores concretos, que tienen dinero, que tienen intereses, que están promoviendo sus propias necesidades y no las tuyas. Si te quedas en tu casa, si no ejerces el derecho a votar, le estás regalando a otros el derecho de tomar decisiones por ti. Y normalmente esas decisiones no te toman en cuenta, no son en tu favor, no son en favor de tu familia, no son en favor de tu comunidad ni de tu estado. Son en favor de aquellos que se organizan y pagan para que las decisiones sean en su favor. Sal a votar. Ejerce tu derecho a votar. Ejerce tu derecho a tener tu propio criterio, de tomar tu propia decisión. El Estado de México y el Estado de Coahuila hoy te lo, te lo demandan y el país el año que entra también. Tenemos que convertirnos en promotores de la participación, en promotores del voto. Es la única manera de ser factor de cambio. De eso se trata este programa, de ser factores de cambio. Ayúdame a compartir esto por todos lados. Ayúdame a copiar el link que está aquí abajo del video y ponerlo en todas tus redes sociales, en todos tus chats, en todos los lugares donde creas que alguien se puede beneficiar de esta información y de esta reflexión. Vale la pena que le entremos a los grandes temas. Vale la pena que estemos enterados. Vale la pena... Que todos nos convitamos en promotores del voto. Gracias por haberme visto y escuchado. Nos vemos la que sigue. is back. ¿Planning for your next trip?